0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。上回啊，咱们讲了足立女童连续失踪事件，哎，给大家开个头。咱们今天啊，继续。这本书呢，是记者清水杰写的。他最初的目的啊，是制作一档名为《撼动日本》的新闻节目，由此啊，开始调查一起案件。这起案件呀、啊，长达17年，是一起。连环杀人案件，那这整个的调查过程啊，就被记者清水杰写成了这本书。上回咱们讲的是这个调查的动机，还有这个案件的情况啊，给大家说了说。在此啊，咱们先简单做一个回顾。这个连环案件呀、啊，是发生在日本的北关东地区，在足利市和太田市之间这么一个。方圆不到十公里的范围内，发生了五起女童被诱拐、谋杀、抛尸的案子。时间呢，是从1979年到1996年，哎， 1 7年的时间里，隔这么三年呀、六年，这案子、啊、就发生一起。其中呢，第四起案件，也就是1990年，被害人叫做松田真实。小女孩啊，当时才四岁，被杀之后啊，这尸体在河岸边上发现了。时隔一年之久，也就是1991年，警方啊发现了一名嫌疑人。后来这名嫌疑人啊，还真就供述了自己的犯罪罪行。哎，一连供述了三起，分别是1979年、1984年，都发生在这个足利市。因此，这个后期的新闻报道啊，就把这个事件称为“足力事件”。警方调查完之后，这个案件呀、啊，经过开庭审理，最终确定嫌疑人兼加利和就是凶手。这个叫兼加利和的男人呢，当时啊， 4 5岁，一个人居住，他的职业是幼儿园的校车司机。哎，这个基本案情啊。简单给大家又讲了一遍。我说的这些情况呀、啊，都是出自《足利案件》这本书里面，完全是书上内容的一个还原。这个调查内容啊，完全是清水节哎收集了大量的资料之后自己琢磨出来的。他开始调查这个事件呀、啊，是在2007年的6月份，于1996年发生的最后一起案件，但也是相隔11年之久了。他翻阅了大量的资料之后啊，哎，对这个事儿呢，产生了几个疑问。这个呀、啊，咱们要着重说一说。这几个疑问啊，都出在这个嫌疑人的身上。首先，第一点，说这个1991年的时候，足利市警方是怎么找到这名嫌疑人的，也就是怎么找到凶手兼加利和的。按这个书上记述啊，说当年的时候，新闻媒体啊对这个事儿大肆的报道，而且还挖出了前两起案件。足利市警方呢受到了很大的压力，可以说是全员出动啊查这个案子。通过对这个犯罪现场的调查呀、啊，就收集到了两条线索，一个呢是这个凶手啊是个成年男性，第二点呀、啊、就是这个。血型是 B 型，哎，就这么两条，就依据这两点啊，警方呢对足力士进行了一个大范围的排查，几乎是所有的成年男性全被采样了，就是查你是不是 B 型血。当时这个事儿啊还造成了群众的不满，但是查案的要紧啊，这个事儿一直持续了有一年之久，一直到1991年的12月。警方就锁定了嫌疑人兼家立合。这锁定的理由啊，挺怪。为什么这么说呢？警方依据有几点：一个呀，就是兼家立合的血型是 B 型， 4 5岁的成年男人。他的工作呀是幼儿园的校车司机，而且发现这个人啊喜欢看这个成年录像带。清水节对这个事儿啊进行了一个详尽的调查，而且还联系了当时的这个承办人。就承办人的回忆啊，当时警方就确定了这么一名嫌疑人。说这个事儿就有点怪了啊，凭那两条线索，成年男人 ，B 型血，就确定一名嫌疑人，还就真找到凶手吗？这事儿合理吗？这个在清水节的脑子里就打了个问号，哎，这是第一个疑点。咱们再说第二个，就是确定菅加利和是凶手，这个证据是什么呢？一个他的自己供述，另一个是 DNA 型的鉴定。哎，咱们着重要说一下，他当时的这个鉴定方式是 DNA 型鉴定，不是现在用的这个。DNA 鉴定，这里面啊就涵盖了很多的专业知识了，咱们就不太具体讲了啊。嗯，简单来说，就是当年菅加利和进行的这个 DNA 型鉴定不太靠谱。这个不太靠谱的缘由是什么呢？哎，记者清水洁啊走访了很多的这个科学家，包括这个法医学家，对当时的这个事件呢进行一个还原。有这个科学家就提出来说，这个鉴定啊不太靠谱，哎，有可能出错了，只是说有可能出错了。那这一点呢是清水节的第二个疑问。第三个疑问是什么呢？按照凶手兼加利和的供述，哎，发生在足立市的三起女童失踪被杀的案件都是他干的，他自己说的啊，说是1979年。1984年最后的这一起， 1 9 9 0年都是他干的，自己供述了，但是法庭庭审的时候，法庭只认定了最后一起，另外两起因为证据不足没有认，也就是因为这一点呀、啊，菅加利和保住了一条命，被判无期徒刑。那说嫌疑人自己都供述了，为什么？法院没有认定呢，而且为什么证据不足呢？这就是记者清水杰第三个疑问。那第四个疑问是什么呢？说这个凶手被判无期徒刑之后，这个人啊一直在上诉。他上诉的理由是什么呢？他说，在这个审讯的过程中，哎，刑讯逼供，他被打了。他之前说的那些呀，都不是真的。自己呢是被冤枉的，他根本就没有杀人。而这个上诉啊，一直长达17年之久。坚加利和从1991年12月1号被抓之后，直到他60多岁了，都成老头了，这个案件呀才重新审理，最终才查清，的确是个冤案。那我们继续说回这本书啊，说这个记者清水杰调取了大量的资料，自己分析之后得出了这些疑问点。之后他干什么了呢？走访现场，说这个调查案件啊，翻阅那些资料，哎，之前的一些调查记录啊，了解这个案件的全貌，这是最基础的。你凭借这些资料呢，你能知道这个被害人的一些基本情况。了解到证据方面的一些情况，包括这个官方的调查记录，你都能清楚。但是了解完之后，只有去了现场，哎，才算是进行一个真实的调查。真实的办案啊，一定跟这个推理小说写的不一样。没听说哪个真实办案的说坐在屋里头光看资料，光坐在那个摇椅上晃一晃就能把这事想明白了，就能查清楚。不可能，那都是小说。那这位记者清水杰呢？他是1958年生人的。调查这个事件的时候， 2 0 0 7年的6月份，当时啊，他将近快50岁了。他有这个哎、呃、报道社会新闻的这个经验，也算一名老道的调查员了。所以他在翻阅了大量的资料之后，他就带着自己这个团队，亲自到了现场。这个现场呢，就是1990年小真实被杀的这个现场。他去现场的目的就是做一个还原。这个咱们详细讲一讲啊。说这个案件的发生时间是在1990年的5月12号，当天的日落时间是下午的6点三十分。记者清水杰呢，就是依据这个凶手兼加利合的供述。来进行现场还原的。按照兼家丽和的供述上讲，他当时犯罪的时候骑着一辆自行车，后来这辆车呀还让记者给找回来了。所以他们模拟犯罪现场的时候，就是骑着当时那辆真车。哎，他让自己的助手啊，一名女记者扮演这个兼家丽和。这名女记者呢是一米五五的身高，体重是四十五公斤。和这个兼佳丽和当时的身体记录啊完全一样，身高体重刚刚好。哎，然后这个女记者呢就骑着这辆车从这个案发的地点弹珠游戏厅出发。他们还在这个自行车的后座上绑上了一个重物，这个重物啊就是模拟当时的小女孩。这个重物有18公斤，他们用这个绳子就把这个重物啊绑到了自行车上。按照凶手的供述上说，晚上七点，兼加利和骑车带着被害者小真实，骑到了这个河堤上。然后这名女记者啊，就模仿着，她也骑着那辆自行车，载着重物就上了河堤了。这河堤啊，有个大斜坡，而且这个坡度啊，特别的大。刚骑没几步，这女的呀、啊，就大叫了一声。为什么呢？说这个自行车啊，后座上。绑着重物，一上坡之后呢，就是因为这个平衡的原因，这个车呀、啊、前轮差点翘起来，车把呢摇晃不定。说这个情况啊，如果你没有亲自尝试过，你是不可能知道的一个细节。所以当时上这个坡的时候，这名女记者呢很费力，她是推着上去的。等上到顶点之后，开始下坡，这下坡的坡度啊也很陡。下脚的速度也很快，所以这个实验过程呢是一个相当危险的过程。按照供述上来讲呢，凶手呢是带着被害人小真实进到了河堤边上的芦苇丛中，然后呢杀害了被害人，移走了尸体。为了模拟现场啊，这名女记者呢就抱着这个重物走进了芦苇丛。当时这个现场啊有摄像。当时就看这个女记者呀、啊，在这个芦苇丛中，那是满地的烂泥呀、啊，深一脚浅一脚的，有好几次呢，这鞋都掉了，可以说是举步维艰呀、啊。就这样费了半天的力气，最后呢，他们到达了这个发现尸体的位置。从这个当时的记录影片上来看，当时的女记者这是浑身上下全是泥，鞋也给跑丢了，特别的费力。按照女记者自己的形容，几乎是处于那种虚脱的状态。到达现场之后呢，他们要马上进行下一步的工作。按照供述上来讲啊，凶手呢在杀害小珍时之后，骑车去了便利商店购买东西，而这个超市的营业时间呀、啊，按照当时的技术，八点人家就关门了。凶手呢，大概用了15分钟的时间在这个超市里面买东西。那按这么推算的话， 7点四十分之前，女记者就要从这个抛尸的地点赶到超市。哎，那这个还原的过程可以说是千辛万苦啊！这个女记者呢，从这个芦苇丛中哎走出来，走到这个自行车的这个地上，骑上车，开始往便利商店骑。可以说用尽了全身的力气。这路上呢，经过什么碎石滩啊、公路啊，最终到了这个超市里面。等进到超市里面，您再看这个女记者，几乎就不成人形了，浑身上下全是泥，刚从芦苇丛中跑出来呀、啊。这过程中呢，为了真实的还原，他不可能说把这身把衣服重新换了，把这身泥洗干净，没有。就是一个真实的一个还原，从范镇现场骑车就冲过来了，然后在这个超市进行了一个购物。不论怎么说呀、啊，这名女记者千辛万苦的在这个规定的时间内啊，到达了这个便利店，这一身的脏泥呀、啊，看着不太好，但是实验还是完成了。到地方之后一掐表，他们开始计算这个时间，那最后得出一个什么结论呢？我跟您说一说啊，从这个凶手肩加利河遇见这个被害人小真实之后，一共有三十分钟的时间。这三十分钟的时间都干什么了呢？凶手啊，先要哄骗小女孩，把这个女孩呢骗上自行车，驮到这个谋害的地点，随后啊把这个小女孩杀了，然后再把这些衣物啊、乱七八糟这些东西啊抛到河里去。把这个尸体呢藏到了芦苇丛中，这个整个的杀人抛尸的过程结束了，一共是三十分钟。这是实验之后得出的结论。虽然不能断言啊，说这个三十分钟内这个犯罪无法完成，但是可以肯定一点啊，这时间啊会非常非常的紧张。那从这个得出的结论啊。还有之前咱们描述这个事实来看，这个记者清水杰啊，发现了三个疑点。哎，第一个疑点呢，就是这个骑自行车驮着这个小姑娘啊上这个河堤，这个上坡的过程中啊，这车都要翻了。所以这个过程，咱就这么说，你为什么要骑车呢？如果咱们考虑徒步走一个上坡，然后下坡。这个、速度啊，可能要比骑车要更快一些，而且这个骑车带着小孩这是一个有难度的过程。哎，这是第一个怀疑的点。那第二点呢，就是这个谋杀的过程。咱也刚才说了啊，这个从诱拐到谋杀到抛尸的这个过程， 30分钟。实验最后的结果是时间太紧张。有一些呢不太合理，哎，这是第二个疑点。第三个疑点是什么呢？按照凶手的供述来说啊，他杀完人之后骑车去了便利店买东西。这个记者模拟现场呢，哎，也是按这个步走来的。等到了商店，这浑身上下一身的泥，脏了吧唧的去买东西，这个搁普通人来说是不是有点不太合理？即便说，哎，这个凶手呢，不管是干净与否，就这样进了商店买东西。那这个现场情况，或者说对于这个店内的工作人员来说，这个事实他一定会记得特别清楚，他一定会注意到，因为在买东西的过程中，哎，这个店里的地板啊，还有这一身脏衣服的人，这个味道一定会引起其他人的注意的。但是。这个在警方的调查过程中没有记述，所以说这个情况到底是否属实，到底存不存在，画上个问号。这就是在这个场实验的过程中，记者发现的三个疑点。那接下来啊，还有第二项调查，就是排查这个便利商店的购物小票。当时的记者清水杰呀、啊，和这个便利店沟通。真就找到了案发当天这个便利店的小票，因为人家便利店有这个备份的存档，把这个找出来一看呀、啊，在晚上七点半到八点的这段时间里啊，有购物记录。依据这个凶手兼家立合的供述啊，他说他在这个便利商店里面啊买东西花了十五分钟，这个过程之中呢买了有，他说买了咖啡。哎，就那种易拉罐的，买了一个，买了饭团还有炸肉饼，这三样东西呢，一共花了有一千日元。按照这个商品的计数，还有这个金额对照啊，在七点半到八点的这段时间里，就没有发现有这样的记录，而这个同样的内容啊，却在当天下午三点零二分有一条记录。那这个时间呀、啊，要比兼加利合供述的要早五个小时，所以，那有关购物小票这个疑点呀、啊，是记者发现的。而在警方的记录中，对于这个兼加利合去便利商店到底是买了什么、几点买的，根本就没有任何的调查记录，只有兼加利合的口供材料。这个按道理来说呀。有些不合理啊，像这种重大的案件，时间点，哎，也就是我们常说的时间轴，这上面的每一个点其实都要核查，因为你要印证当天的这个整个过程，几点几分这个嫌疑人在干什么？几点几分这个嫌疑人是否在哪个监控探头底下出现过？哪个交通路口出现过？这个你都要查。但是对于咱们谈到的这个购物记录，警方是没有任何调查记录的，查没查谁都不知道。对于这个调查工作呀、啊，我是认为警方有很大的漏洞，而这个漏洞呢，刚好就被记者抓到了。而且在后期啊，案件审理的过程中，呃，兼嘉利和的律师团呢，呃，有提出过说，这个购物记录上显示这个时间呢，与作案的时间不相符。但是法院认为，因为证据模糊不清，没有采纳。接下来啊，咱们再说第三项调查，就是在记者清水杰翻阅了大量的调查记录之后啊，他发现这个足利事件的调查书里面有几张画这画呢是凶手兼加利和画的，这画的是什么呢？后来经过仔细的辨认啊。一张画画的是一只鞋，另一张画啊画的是这个鞋底的足印，而且在这个画面上有一段说明，这上面啊是这么写的：平成元年在附近商店购买，这是我杀害小珍时穿的运动鞋。底下签名就是菅家利合，那这两张画什么意思呢？我给您说一说啊。按照这个梳理的技术啊，这两张画啊是在调查的过程中，警方要求菅加利合画的，代表什么意思呢？一个就是犯罪现场菅加利合穿的那双鞋，另一个就是这个鞋底的足印。这么说，我不知道大家能不能反应过来啊？嗯，其实这个事儿应该是这样的。首先是这个刑侦技术人员在这个现场啊，会发现鞋印有的时候呢是脚印哎，在确定嫌疑人身份之后，要提取这个嫌疑人穿的这个鞋，然后通过这个鞋印呢进行一个比对。如果这比对对上了，哎，那才能说明这双鞋可能经过这个犯罪现场。可是，在这个案件当中，这警方啊是让这个凶手自己画了一双鞋，然后又把这个足迹给画下来了。这事儿吧，嗯，这事儿的合理性吧，咱们就要论证一下了啊。咱们先说，让这个凶手画自己的鞋样，还把这个鞋底的印纹给画出来，这个能论证什么？能论证凶手曾经穿过一双鞋，确定是自己的，然后到过犯罪现场吗？你让凶手自己画，或者说让他自己供述、呃，这个能印证证据的唯一性吗？我觉得不太可能。除非你是发现了这个嫌疑人日常穿的鞋，这个鞋印呢和现场的鞋印比对，能对上。这算是个证据，你让凶手自己画，那不就是想画成什么样画成什么样吗？然后第二点要强调的啊，呃，咱这么说，呃，这一年的时间啊，我考虑考虑，一个人可能穿那么六七双鞋出门啊，有那个蓝点的，一年也就穿那么三四双鞋出门啊，都有可能。但是你天天穿的这双鞋。你能知道你的鞋印是什么样吗？这时候让你画出来，谁能画得出来？可是偏巧了，就在这个案子中，这个凶手呢，他就把自己的鞋印给画出来了。这你琢磨琢磨，是不是有点不太合理？你要说一个人日常戴的手表，哎，用的手机什么样，你让他画，他没准啊，能给你画的明明白白的。你说让一个人去画自己穿的鞋的这个鞋底儿，这个印纹是什么样？这个是不是嗯，这个是不是有点不太合理？他要是画不出来，我觉得正常。他画出来了吧？这事儿就两说了。那偏巧了，在这个案件中，警方呢就要求这个凶手兼家利合，说：“你把当天实施犯罪的时候，哎，穿的那双鞋。”那个鞋的印纹，你给画出来。肩加力和还真画出来了，他怎么画的？这就要值得琢磨琢磨了。嗯，有可能这个肩加力和是一个特别怪、特别怪的人，他能记住自己这个脚底下穿的这双鞋，这个鞋的印纹什么样。只能说呀，有这个可能。那另一种方式呢，就是肩加力和看着这双鞋。然后把鞋的印纹画出来。那如果是这样的话，那说明这双鞋是警方应该提取的证据。可是，在大量的调查记录中，没有发现这样的证据。说明什么？这是一个很大很大的疑点。那这些情况啊，都被清水节发现了，包括我之前说的那些疑点。什么啊、呃？骑车上这个堤坝的斜坡，啊、呃，穿的穿一身脏衣服跑到这个便利商店里去买东西。后来呢，发现这个购物小票的记录与这个供述的不相符。还有就是这个凶手呢，画出了实施犯罪当时穿的鞋的印文。这些疑点得出来之后啊，这个。调查的记者清水杰呀、啊，这脑子里啊，就不是产生疑问了，而是产生了极大的怀疑。他对这个案件的审查以及这个现有的这个结果，他感觉是疑云密布。这也是随着调查的一步一步深入，从疑问变成了对这个案件的真实性产生了极大的怀疑。刚才讲的呀、啊。这是调查过程中一个现场的还原。还有一方面工作呀、啊，我觉得这个记者清水节呀、啊、做的很到位。他就是把当年的这个调查的承办人，哎，被害人的家属全给找了一遍，聊了聊天谈了一下当时的实际情况。他从这个被害人的家属那儿啊，得到一条很重要的这个线索。小真实的母亲松田女士啊，她说了，说我那个小姑娘啊，当时被害的时候才有四岁，她是不能坐这个自行车的。日常这个家里的啊，带小孩出门，哎，骑这自行车啊，这车后面都有一个儿童座椅。说小真实啊，当年四岁，她才刚刚会坐这个儿童座椅。说找一个陌生人，哎。直接把这个小孩放在后座上，这小孩啊是不可能坐上去的。即便说愣给他放上，你除非弄一大人给他按住了，或者说把他捆到车上，这小孩啊才不至于掉下来。所以说，这个凶手骑车带小孩走这个事儿啊，人家自己被害人的父母，人家都怀疑，说这个事儿不太可能。而且在被害人家属的头脑里啊。一直是认为这个凶手啊是步行带着小孩走的，没有汽车。所以从这儿你了解到啊，这个家属对于案件当时的审查过程，对于凶手兼加利和的供述，其实啊是不清楚的。经过记者的深入调查呀、啊，这个家属也说了，说当时这个事件发生之后啊，媒体新闻报道之后。对于我们家属啊，是一种很大的伤害。我们也知道这个自己的女儿死了，也没有办法，人死不能复生嘛。这个事警方既然破案了，我们也就不再去查了，希望把他忘掉。但是，时隔十七年之后，等这个记者清水杰再找上门来，再去详尽调查的时候，人家这个被害人的家属啊。都发现这个案子里头疑点重重，这些情况不讲。这个记者清水杰呀、啊，还发现了当年的目击证人，这可是在案件调查的记录中从没有出现过的。经过记者清水杰的多次的走访啊，他发现，在这个1990年的5月12号，在这个芦苇丛附近啊，其实是有这个行人的。哎，其中呢，有两个男人在这个河岸边上、啊、练习打高尔夫球，在那儿练挥杆。这两个男人啊，就发现有一个瘦高挑的男子带着一个红衣小女孩进了这个芦苇丛，而且形容这个瘦高挑的男子啊，这个长相就跟这个动漫形象鲁邦三世一样。哎。这个鲁邦三世不知道大家熟不熟啊？这是一个日本很有名的这个动漫形象。这个鲁邦三世跟江户川柯南还有一场戏呢，哎，所以这个人物形象一说，大家在脑子里啊就能想象到这个凶手大体的一个模样。这是一波证人，还有一个证人呢是一名美术老师。这个美术老师啊，当天是带着自己的孩子在这个河岸边上玩。他也看见一个瘦高挑的男人带着一个红衣小女孩进了这个芦苇丛。事后啊，他凭借这个美术老师的敏感性，还有这个极强的观察能力，他还画了一幅素描画。而且这些内容啊，他是有跟这个足利市的警方说过的。而且当时啊，凭借这个事儿，足利警方在调查的过程中呢，还给人家这个提供证据的。美术老师啊，发了没奖章？哎，还有相关的记录，这些东西啊，都在人家放着呢。那这件事儿就可以确定了。首先来说，警方呢是找到过这些证人的，但是这些证人的证言为什么没有出现在调查记录里面？是后期警方认为这些记录不重要吗？或者说这个内容有造假的情况？但是。经过两方的证人的记述，这个时间点，还有人物的穿着、样貌的形容，哎，似乎他们的确看到了被害人松田真实。那这整套的调查过程啊，清水杰带着自己的团队做了一个犯罪现场的还原，走访了被害人的家属，走访了承办民警，还发现了新的证人。这个都是有视听材料的，有录像的。后来这些材料啊，传到一块儿，就有了那个撼动日本的新闻节目。节目的名称啊，就叫做《足利女童连续失踪事件》。这个新闻节目一播出，造成了轰动的效应。这个日本的全国各地，哎，都关注了这件事从而呢，也导致整个案件进行了。重新的审理，说这个审理的过程，包括最终的结果是什么样的呢？哎，咱们下回再说。那好了，这里是三户桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。